0: Deutschland hat vorübergehend die Corona-Impfung mit dem Wirkstoff von AstraZeneca ausgesetzt. Der Grund, bei mehreren Personen sind Sinusvenenthrombosen, also Blutgerinnsel im Hirn, in zeitlicher Nähe zur Impfung aufgetreten. Ob zwischen diesen Nebenwirkungen und dem Impfstoff allerdings ein Zusammenhang besteht, ist derzeit unklar. Mein Name ist Nils Hannes Klotz und heute spreche ich mit Frau Professorin, Doktorin Ulrike Haug vom Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie in Bremen. Hallo Frau Haug. Hallo. In Deutschland ist bei sieben von 1,6 Millionen mit AstraZeneca geimpften Personen eine schwerwiegende Hirnvenenthrombose aufgetreten. Rechtfertigt das den schnellen Stopp der Impfung? Was wissen wir aktuell darüber?
1: Ja, also rechtfertigen ist ähm, schwierig zu beantworten. Ne? Also es ist zum einen natürlich eine Vorsichtsmaßnahme. Äh, es ist ja noch nichts gezeigt. Es ist auf alle Fälle schon klar, dass es sehr, sehr selten ist, wenn, wenn denn überhaupt ein kausaler Zusammenhang besteht wäre ja, das ist eine sehr, sehr seltene Nebenwirkung. Äh, in meinen Augen muss sozusagen auch dieser Impfstopp abgewogen werden gegenüber dem, was jetzt dieser Impfstopp auch an Schaden anrichtet. Ne? Und äh, da kann man tatsächlich gegenrechnen. Äh, wir werden Verzögerungen haben bei der Impfkampagne. Leute werden nicht vor einer Erkrankung geschützt, die äh, ja auch zu schweren Verläufen bis hin zum Tod führen kann. Also ich persönlich hätte es befürwortet, abzuwarten, bis die immer diese Fälle klinisch gezichtet hat, zumal man schon erkennen konnte, dass es, wenn überhaupt, ja sehr, sehr, sehr selten vorkommt.
0: Sie haben es schon gesagt, sehr, sehr selten, dass die Gerinnsel nach der Impfung aufgetreten sind, könnte bei dieser geringen Anzahl ja auch Zufall sein. Wie häufig kommen diese Hirnvenenthrombosen denn normalerweise in der Bevölkerung vor?
1: Ja, so also diese Zahl, ne, die Geschäft geht natürlich viele, wie kommt es normalerweise vor? Ich muss da sagen, ich kann jetzt auch nur auf diese Zahl zurückgreifen, die rumschwirrt. Es gibt jetzt in dem Sinne kein Register für diese Erkrankung. Aber es wird so geschätzt 50 in Deutschland pro Jahr, also 50 auf 80 Millionen. Da muss man jetzt vorsichtig sein, denn diese 50, also diese Sinusvenenthrombose, kommt nicht in irgendwelchen Altersgeschlechtsgruppen vor, sondern überwiegend, vorwiegend drei Viertel, Wohl bei Frauen unter 50 und äh, genau, also mehr bei Frauen als bei Männern und vorwiegend auch in dieser Altersgruppe. Ähm, wenn man jetzt bedenkt, in welcher, welchen Alters- und Geschlechtsgruppen der AstraZeneca-Impfstoff bisher verimpft wurde, dann ist es genau diese Gruppe. Also ich gehe davon aus, dass wenn man das noch berücksichtigt, dass dann diese Zahl, die Anmeldungen jetzt ähm, nicht weit weg ist von dem, was man eigentlich erwartet hätte, ähm, trotzdem muss man dem natürlich weiter nachgehen. Was halt auffallend ist, ist, dass das alles Sinusvenen, Thrombosen sind, die auch mit der Thrombozytopenie einhergehen. Ähm, also diese Muster sind natürlich, äh, fallen auf und dem muss man weiter nachgehen. Ähm, aber ansonsten ist also die Zahl jetzt vermutlich nicht weit von dem, was eben so üblicherweise in Deutschland pro Jahr vorkommt.
0: Also sagen Sie bei den Impfungen, dass da eine Hirnvenenthrombose auftritt bei Frauen unter 50, da ist derzeit keine große Häufung erkennbar?
1: Wie gesagt, ich habe diese genauen Zahlen nicht und ich weiß auch nicht genau, wie das Teil gerechnet hat, aber diese Rechnung, wir teilen, wir teilen diese 50 durch 80 Millionen, die geht halt nicht ganz hin, also sozusagen, dann würde man einen Fall erwarten bei 1,6 Millionen Geimpften, man muss schon berücksichtigen, Wer bisher geimpft wurde, nämlich das waren eben, ich vermute mal bei AstraZeneca eher, aber genau weiß ich es ja auch nicht, aber ne, es wurden ja eher äh, Pflegekräfte geimpft, Erzieherinnen, Lehrer mit AstraZeneca, das heißt, es sind vermutlich überwiegend äh, oder viele Frauen, auch jüngere Frauen. Und wenn es genau diese Gruppe ist, wo dieses Sinusbild, normalerweise auch häufiger vorkommt als in anderen Bevölkerungsgruppen, dann muss man das eben bei der Rechnung auch mit einbeziehen.
0: Ja, wie gefährlich ist eine solche Komplikation denn?
1: sehr, sehr ernst zu nehmen natürlich. Ne? Also das ist Blutgerinnsel äh, an einer zentralen Stelle im Gehirn. Ähm, das kann zum Tod führen. Äh, ich habe jetzt, RKPI berichtet ja, dass bei den sieben Fällen, die berichtet wurden, drei verstorben sind. Äh, ich habe jetzt ansonsten gefunden, dass so normalerweise um die Vitalität bei zehn Prozent liegt. Also da wäre das jetzt ein bisschen hoch, drei von sieben, aber das sind natürlich kleine Zahlen. Ne? Also das hm. können jetzt auch Schwankungen sein. Aber äh, ja, also es kann zum Tod führen. Äh, es kann auch Folgeschäden verursachen. Ja, es ist ernst zu nehmen.
0: Mhm. Sieben Hirnthrombosen nach 1,6 Millionen Impfungen. Also wenn da ein Zusammenhang bestehen sollte, ich habe es mal nachgerechnet, ist das eine Wahrscheinlichkeit von 0,0004 Prozent. Wie will man da überhaupt einen Zusammenhang beweisen? Also wie geht man da wissenschaftlich vor?
1: Ja, bis man an Kausalität sozusagen einen Zusammenhang, einen ursächlichen Zusammenhang beweisen, ist tatsächlich ein langer Prozess. Und ähm, das wird, wird noch einige Stufen durchlaufen. Äh, erstmal sind diese groben Rechnungen, die ja auch jetzt in den Medien durch äh, also die Medien gehen, äh, wie viel was würde man erwarten, wie viel hat man beobachtet. Dann wird die, werden die, klinischen, die Fälle einfach klinisch eingehend begutachtet. Und äh, der nächste Schritt wären dann einfach äh, solide Risikostudien, äh, wo man dann auch noch mit einbezieht, äh, wie häufig, also welche sozusagen Risikofaktoren ähm, waren denn vorhanden bei den Geimpften im Vergleich zu den Nicht-Geimpften. Also wo man dann nochmal einfach äh, genauer vorgeht, weil es gibt natürlich Risikofaktoren für äh, diese Sinusvenenthrombosen und ähm, das muss man eigentlich berücksichtigen, um dann auch in Richtung Kausalität argumentieren zu können. Aber das ist ein längerer Weg und äh, die Entscheidungen werden schon vorher getroffen werden müssen. Insofern gehe ich davon aus, dass im Wesentlichen jetzt diese grobe Rechnung und diese klinische Sichtung hier bei der Entscheidung mit einbezogen wird.
0: Wenn ich das richtig weiß, dann soll die Entscheidung ja schon nächste Woche fallen oder Ende dieser Woche. Was meinen Sie, wann man den kausalen Zusammenhang denn beweisen kann? Sie sagten, das dauert ein bisschen länger.
1: Ja, das wird äh, sicher noch äh, dauern. Aber ich gehe davon aus, man wird einen kausalen Zusammenhang nicht ausschließen können. Hm. Die Frage ist nur, was ist dann die Konsequenz raus? Äh, und da kommt man nicht äh, umhin, äh, wieder sich mit den Häufigkeiten zu beschäftigen. Häufigkeit dieser Nebenwirkung, auch ähm, sozusagen, wie viele Todesfälle würde man erwarten, wenn man weiterimpft, aufgrund dieser Nebenwirkung, äh, wie viele Todesfälle werden wir müssen wir erwarten, wenn wir nicht weiterimpfen mit AstraZeneca? Mhm. Und es äh, also gibt auch Rechnungen aus England, das ist natürlich, äh, das sind Welten dazwischen, ne? Also äh, ganz klar der Nutzen überwiegt.
0: Okay. Nebenwirkungen sind ja nichts Besonderes bei Medikamenten treten die bei anderen Medikamenten vielleicht sogar viel häufiger auf. Ja, ich habe es ja eben gesagt oder Sie haben es auch schon gesagt: Sieben Hirnthrombosen nach 1,6 Millionen Impfungen. Das ist eine sehr sehr eine sehr sehr geringe Wahrscheinlichkeit.
1: Ja, also Nebenwirkungen gibt es was bei allen Medikamenten auch. Äh, wenn man eben dann sehr sehr selten mit einbezieht, gibt es bei vielen Medikamenten auch schwere Nebenwirkungen. Es ist schwer zu so pauschal zu beantworten. Treten ne? wir bei anderen Arzneimitteln häufiger auf. Aber was ja viele auch nicht wissen, ist, dass bei Schmerzmitteln äh, auch es zu Schlaganfällen kommen kann, als bei den ganz gewöhnlichen Schmerzmitteln, die teilweise frei verkäuflich sind. Aber eben natürlich auch selten, sehr selten. Aber trotzdem. Ähm, also diese, diesen Risiken, die nehmen wir ja in anderen Bereichen auch in Kauf.
0: Mhm. Weiß man denn schon, wie diese Blutgerinnsel durch den Impfstoff von AstraZeneca überhaupt entstehen könnten? Ist man da schon einer Ursache irgendwie auf der Spur?
1: Also da bin ich jetzt als Enologie natürlich auch ein bisschen weit weg von dem mechanistischen. Ich kann jetzt auch mal berichten, was ich da jetzt von den Experten gehört habe. Es sieht wohl aus wie, so das kennt man auch von also Heparin und anderen Arzneimitteln, sogenannte Heparin-induzierte Thrombozytopenie. Das ist äh, eigentlich etwas Paradox, denn zunächst nimmt nehmen, nehmen die Anzahl der Blutplättchen ab. Ähm, also es wäre eigentlich eine erhöhte Blutungsneigung, trotzdem kommt es dann gleichzeitig zum Verklumpen dieser Blutplättchen und dann zu einer Thrombose. Ähm, das ist so der Mechanismus, der da eben jetzt beschrieben wird. Und äh, mhm. diese spezielle Kommission der Thrombozytopenie und dann dieser Thrombose, das ist eben dieses jetzt auffallende Muster.
0: Okay, wir hinken in Deutschland ja ohnehin beim Impfen etwas hinterher. Und der Impfstoff von AstraZeneca stand ja auch schon früh in der Kritik, auch wegen vermeintlich geringerer Wirksamkeit. Ist der Stopp der Impfung Ihrer Meinung nach jetzt eher eine fachliche Entscheidung auf Grundlage des Paul-Ehrlich-Instituts? Oder denken Sie, dass Gesundheitsminister Spahn diese Entscheidung getroffen hat, weil der politische Druck einfach zu groß geworden ist?
1: Also vielleicht, ich würde gerne danach nochmal zurückkommen, was Sie gesagt haben, dass er ja weniger wirksam ist. Muss hm. man auch differenziert werden. Aber jetzt zu, der Entsch zu dem Entscheidungsprozess. Ähm, das Paul-Ehrlich-Institut ist in seiner Funktion natürlich auf einen bestimmten Aspekt fokussiert, nämlich die Sicherheit dieser Impfung. Ähm, dass das Paul-Ehrlich-Institut da dann vielleicht eine Warnung ausgesprochen hat, auch eine Empfehlung zum Impfstoff zu raten, ist jetzt nicht verwunderlich, zumal ja auch die anderen europäischen Länder ja auch Ähnliches ähm, äh, ja, zu Ähnlichem gekommen sind. Mal, was mir fehlte ist, also das ist, das Paul Ehrlich ist das eine, die Politik muss immer noch weitere Aspekte mit einbeziehen bei der Entscheidung. Und da komme ich wieder zu dem zurück, was ist der Schaden des Impfstoffs? Und der ist groß. Also da vermisse ich ein bisschen dieses Abwägen. Man kann meiner Meinung nach nicht einfach blinde Empfehlung des Paul Ehrlich-Instituts folgen als Politiker, sondern muss überlegen, was richte ich an, wenn ich den stoppe welche Impfung stoppe, wie viel Schäden entstehen, entstehen auf der anderen Seite. Dieses Abwägen ist nicht Aufgabe des ehrlich Instituts, sondern meines Erachtens dann Aufgabe der Politik.
0: Mhm. Karl Lauterbach von der SPD hat sich auch schon positioniert und den Impfstopp am Montag als einen Fehler bezeichnet. Ich höre aus Ihren Worten jetzt auch, Sie würden eher sagen, man hätte weiter impfen sollen.
1: Ja, also wie gesagt, das muss, man muss abwägen hier. Ähm, diese Vorsichtsnachnahme richtet auch Schaden an und der lässt sich auch grob quantifizieren und ist ist vermutlich so, dass der größer ist als der den Schaden, den man jetzt verhindert, äh, bei den bei Arzneimittel, bei einer möglichen Arzneimittel Nebenwirkungen, die zwar schwerwiegend ist, aber bei weniger als einer pro einer Million Pest geimpften auftritt. Mhm. Ähm, war ja klar, dass die EMA noch in dieser Woche diese ganzen Fälle sichtet. Es war klar, dass die EMA auch diese Woche das Ganze noch kommunizieren wird. Meines Erachtens hätte man das noch abwarten können und es wäre durchaus vertreten gewesen, in der Zeit weiter zu impfen, eben weil der Schaden des Impfstoffstopps auch groß ist.
0: Sie wollten nochmal zur vermeintlich geringeren Wirksamkeit von AstraZeneca zurückkommen und noch was dazu sagen.
1: Ja, also da schwirrt ja immer viel durch die Presse mit irgendwie Wirksamkeit von 70 Prozent AstraZeneca, 90 Prozent Biotech. Ähm, man muss schon immer einen Blick haben, was drückt diese Wirksamkeit hier jetzt eigentlich aus. Das ist das Ergebnis dieser Studien und diese 70 Prozent bezogen sich auf das Auftreten einer Covid-19-Erkrankung mit mindestens einem Leitsymptom. Mhm. Das war äh, der AstraZeneca-Impfung in der Studie. War das äh, 70 Prozent seltener äh, bei den, Ge bei den äh, Geimpften als bei den Nichtgeimpften? Und eben bei, ähm, bei Biotech war das 90 Prozent seltener bei den Geimpften als bei den Nichtgeimpften. Was aber auch äh, leider zu wenig zur Sprache kommt, äh, bei AstraZeneca im Geimpften, in der Gruppe der Geimpften ist es nicht zu einem einzigen schweren Verlauf gekommen. Und das ist die Frage, was wollen wir hauptsächlich verhindern? In meinen Augen die schweren Verläufe. Natürlich im Idealfall auch die Erkrankung, aber auch Daten ja 70 Prozent eine gute Wirksamkeit. Aber ähm, die schweren Verläufe sind schon noch das erstmal bedrohlichere. Und äh, das wie gesagt, ist auch bei AstraZeneca nicht einmal aufgetreten. Auch die jetzt schon vorliegenden Daten aus Schottland zeigen, wie gut AstraZeneca auch, äh, also um wie viel Prozent die schweren Verläufe auch bei AstraZeneca nach unten gehen. Ähm, da zeigt sich kein Unterschied zu Biontech mhm. in den Daten aus.
0: Einige Länder wie Österreich oder Luxemburg haben ja nur bestimmte Chargen von AstraZeneca ausgesetzt. In Deutschland verzichten wir hingegen auf alle Chargen. Was ist darüber bekannt? Gibt es da irgendwelche Fehler, vielleicht sogar in der Produktion, wodurch diese Hirnthrombosen aufgetreten sein könnten?
1: Also da kann ich jetzt auch nur wieder, wie gesagt, da stecke ich nicht drin, da kann mhm. ich auch nur wieder berichten, was auch jetzt schon berichtet wurde, wiederum aus äh, dass die Fälle wohl, die jetzt diese Fälle, die in Deutschland berichtet wurden, nicht alle auf eine Charge zurückzuführen waren. Das ist das Einzige, was ich dazu weiß. Okay,
0: gut, dann kommen wir direkt zur nächsten Frage und zur abschließenden Frage. Äh, und zwar bei der Antibabypille kam es oder kommt es ja auch zu Thrombosen. Das äh, ist jetzt vermehrt auch in den Medien zu sehen und da wird immer so ein Vergleich geschaffen. Bei der Antibabypille kommt es so und so oft zu Thrombosen und bei AstraZeneca nur bei siebenmal von 1,6 Millionen. Warum gibt es denn bei AstraZeneca jetzt diese Aufregung? Handelt, sich, handelt es sich da überhaupt um die gleichen Thrombosen?
1: Nee, es sind unterschiedliche Thrombosen. Ähm, ich, also der Vergleich hängt einfach in mehrfacher Hinsicht. Ne? Sind einfach, das eine sind Gehirn, also Thrombosen im Gehirn, das andere sind dann oft äh, tiefe Beinvenenthrombosen. thrombosen Das ist auch der Mechanismus ist anders. Also es ist äh, auch, ich finde auch, man kann sich so einfach gegen, gegenüberstellen, weil auch natürlich der Einsatzgebiet ein ganz anderer ist. Äh, die Notwendigkeit des jetzt einzunehmen oder sich impfen zu lassen, ist eine ganz andere. Also äh, für mich drückt dieser Vergleich, äh, ja, es ist für mich einfach nur ein Hinweis darauf, und das stimmt äh, tatsächlich, wir machen uns, wir gehen viele im Alltag, müssen wir viele Risiken eingehen äh, oder bei der Einnahme von Arzneimitteln. Und ähm, das, dazu sind wir ganz oft auch bereit. Also diese Aufregung bei AstraZeneca jetzt äh, ist vermutlich einfach dem auch geschuldet, dass äh, das Thema halt einfach gerade eine wahnsinnige Aufmerksamkeit hat ne? und dass es äh, viele Menschen gerade betrifft, aber ähm, ansonsten hat mir schon das Thema äh, Arzneimittelnebenwirkungen Nebenwirkungen kommen nun mal vor.
0: Okay, Frau Hock, mhm. ich danke Ihnen für das Gespräch.
1: Also, Entschuldigung, darf ich noch eine Sache ergänzen, klar, klar. weil Sie, äh, wir, wir jetzt doch sehr viel über AstraZeneca gesprochen haben. Ähm, also nur so als Anmerkung, Ergänzung noch, diese von thrombose kam in den USA auch äh, im Zusammenhang mit der BioNTech-Impfung vor. Ne? Also das ist, ähm, muss man auch vorsichtig sein, das nur einem Impfstoff zuzuschreiben. Ich denke, da wird sich in der nächsten Zeit äh, sicher auch noch was tun, äh, um insgesamt die Impfstoffe dahingehend auch mal noch zu bewerten. Ähm, das heißt, äh, das sollte jetzt nicht zu so, äh, einseitig, jetzt sind das natürlich jetzt für AstraZeneca überwiegend gemeldet worden, mhm. aber ich da wird es auch nochmal eine Betrachtung aller Impfstoffe geben.
0: Okay, da war ich noch gar nicht informiert, dass es bei Biontech auch aufgetreten ist. Weiß man da schon, wie häufig oder stehen wir da auch erst am Anfang?
1: Äh, ich weiß, dass es in der Zeit in, in, also in den USA berichtet wurde, äh, sehr, sehr selten auch. Also es könnte sein, aber ich, es sind alles natürlich sehr vage Zahlen, dass es bei weniger häufiger ist. Aber es ist zumindest auch bei Biontech auch gemeldet worden. Ne? Das, ist so, äh, das hm, okay. wird derzeit zur Sprache gebracht. Ähm, aber ähm, da ist nicht auszuschließen, dass das jetzt auch an der Impfstoffe betrifft.
0: Alles klar. Wir werden da weiter uns informieren. Frau Haug, ich danke Ihnen für das Gespräch.
1: Gerne. NWZ